0: RKC Kijai. E eh sì ragazzi miei, questo qui è proprio RKC, Radio Krishna Centrale. E benvenuto all'ascolto dei suoi programmi. Avrete già capito dalla sigla iniziale eh, che questo è il corso pratico di sopravvivenza, condotto da me da una devota di Krishna. Bene cari amici, siccome ho già ricevuto delle, tra virgolette, lamentele da parte di radioascoltatori che eh, così eh, mi hanno un po' sgridata dicendo, eh, ma noi vogliamo sapere tante, tantissime cose, poi sul più bello tu dici, eh, il tempo eh, ci obbliga a concludere oggi questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza e e ci lasci così nel nel momento cruciale. Che non conduci questo programma di un'ora, eh? Un programma del genere, però, con la durata di un'ora. E, vabbè, ci saranno altri, tantissimi altri prossimi programmi di un'ora, di 30 minuti, eh? Anche di due, perché no? Quindi non vi lamentate, eh? controllate la mente, <ride> ascoltate questi programmi, eh, anche se sono di 30 minuti e in futuro daremo più programmi, eh? anche di un'ora. Eh, non potete sapere tutto eh? Eh, in pochissimo tempo, eh? ci vuole tempo dare tempo al tempo eh? è come quando si diventa devoti di Krishna eh, e magari non so si viene a vivere al tempio allora uno vuole sapere tante cose subito subito ma eh? non è possibile perché nella coscienza di Krishna molte cose devono essere interiorizzate devono essere eh, sperimentate vissute realizzate E per avere delle realizzazioni ci vuole tempo. Va bene, va bene, va bene. Allora iniziamo subito, entriamo nel cuore del programma. Oggi parleremo di come determinare l'ora. Immaginate adesso che il vostro orologio eh, sia fuori uso e eh, avete la necessità di determinare l'ora. Cosa fareste? Sapete che alcuni metodi pratici per determinare l'ora dipendono dalla latitudine del luogo in cui vi trovate? E sapete a quale latitudine si trova la vostra regione? metodi per determinare l'ora si può usare quello dell'ombra del bastoncino Per calcolare l'ora, spostate il bastoncino nel punto in cui la linea Est-Ovest e la linea Nord-Sud si intersecano. Piantatelo nel suolo verticalmente e il segmento della linea Est-Ovest indica le ore 6 ed il segmento Est le ore 18, questo in qualsiasi punto della Terra. La linea nord-sud diventa la linea del mezzogiorno. Invece, altro metodo si usa per calcolare la eh, meridiana orizzontale massima attenzione perché è un argomento complesso ma diventa semplice usando la massima attenzione sulla direzione nord-sud tracciate su un terreno perfettamente orizzontale un cerchio mediante una corda ed un bastone Tracciate nel suo centro la perpendicolare est-ovest. Dividete il cerchio in 24 angoli di 15 gradi ciascuno. Facendo centro sui quattro punti cardinali con un arco uguale al raggio, si dividerà il cerchio della meridiana in 6 angoli di 60 gradi ciascuno. Si divide poi a metà ogni angolo facendo centro nei due punti dell'angolo di 60 gradi, con raggio maggiore alla metà della distanza che separa i due punti e tracciando due cerchi che si intersecheranno alle estremità. Unendo i due punti di incontro degli archi con una retta si incontrerà l'arco del cerchio della meridiana nella metà dell'angolo di 60 gradi, formando di conseguenza angoli di 30 gradi ciascuno dividendo con lo stesso metodo gli angoli di 30 gradi si otterranno angoli di 15 gradi Determinata la latitudine del luogo, si segneranno sul cerchio della meridiana i corrispondenti angoli partendo dalla direzione est e andando verso ovest. Unendo i due punti di latitudine con una parallela alla direzione est-ovest, si intersecherà la direzione nord-sud in un punto dove si pianterà un picchetto. Abbassando eh, sulla linea est-ovest i due punti di latitudine con due parallele alla linea nord-sud, si pianteranno altri due picchetti. Con uno spago fissato alle estremità dei due ultimi picchetti sulla linea est-ovest e lungo abbastanza da toccare o il punto est o il punto ovest della meridiana, si traccerà un'ellisse. Congiungendo i 24 punti degli angoli del cerchio della meridiana con linee parallele alla direzione nord-sud, si eh, interseccherà l'ellisse, dove si pianteranno dei picchetti per eh, dividere le ore solari. Diana equatoriale costituita da un quadrante parallelo all'equatore e da un bastoncino eh, parallelo all'asse terrestre il quadrante formerà un angolo con il terreno che dovrà essere uguale all'angolo della latitudine del luogo questo angolo verrà regolato mediante il punto d'appoggio con la variazione della lunghezza posteriore del bastoncino Il quadrante è costituito da un cerchio diviso in angoli di 15 gradi ciascuno, che rappresentano ciascuno un'ora. Si segnano solo le ore di luce, eh, per l'estate dalle 4 alle 20 e per l'inverno dalle 6 alle 18 poiché nell'emisfero boreale durante l'estate l'ombra passerà sopra il quadrante e durante l'inverno passerà sotto occorreranno due quadranti eh? uno estivo disegnato sulla parte superiore uno invernale disegnato sulla parte inferiore opposta eh? entrambi i quadranti dovranno essere orientati verso il nord la determinazione dell'ora con la mano come? Mm? spiego subito prendete un bastoncino sottile che tenuto tra la base del pollice e quella dell'indice sporga quanto la lunghezza del pollice dalla base all'estremità con il pollice ben disteso lungo l'indice stendete la mano orizzontalmente tenendo il bastoncino verticalmente La mano dovrà poi essere distesa di fronte al sole, facendola ruotare affinché l'ombra del grande muscolo sotto il pollice proietti con il suo rigonfiamento l'ombra fino eh, sulla linea mediana del palmo della mano. L'estremità dell'ombra del bastoncino segnerà eh, così, alla sommità dell'indice ore 5 ed ore 19, alla sommità del medio ore 6 ed ore 18, alla sommità dell'anulare ore 7 ed ore 17, alla sommità del mignolo ore 8 ed ore 16, alla prima giuntura del mignolo ore 9 ed ore 15. Alla seconda giuntura del mignolo ore 10 e ore 14, alla terza giuntura del mignolo ore 11 ed ore 13. Segnerà mezzogiorno quando l'ombra cadrà sul punto opposto della giuntura dove si trova il bastoncino. Per terminare la latitudine, fissate la base di un goniometro con la base di un listello dritto e fate passare un filo a piombo attraverso il foro centrale del goniometro. Sulle estremità del listello piantate due spilli che serviranno da mirino. Fate attenzione che le teste degli spilli siano perfettamente parallele alla base del goniometro Eh, di giorno alle 12 guardate il sole attraverso un vetro scuro di notte guardate la stella polare affinché il filo a piombo attraversi la scala graduata del goniometro bloccate con una mano il filo e leggete l'angolo formato per ottenere l'altezza del sole o della stella polare per quel luogo Il valore trovato darà la latitudine del luogo. Siamo argomento, adesso parleremo delle segnalazioni. Le segnalazioni sono linguaggi interessanti e facili da apprendere, nonché ideare. In certe situazioni d'emergenza sono insostituibili. dello specchietto, eh? lo specchietto per segnalare, che veramente è un oggetto diciamo elementare, eh? però è veramente importante in caso di eh, pericolo, eh? di smarrimento. Lo specchietto per segnalare è costituito da due specchietti uniti insieme dalla parte argentata e con al centro una croce o un cerchietto eh, trasparente ottenuto eh, raschiando l'argentatura e la vernice protettiva. possono essere sostituiti dal coperchio lucido eh, e senza marcature eh, di un barattolo da due pezzi di eh, plastica trasparente rigida o da due pezzi eh, di vetro con un foglio di alluminio per alimenti in mezzo e forato al centro. Eh, Perché funzioni ci vogliono due facce riflettenti una davanti per riflettere i raggi solari ed una dietro per eseguire le operazioni di puntamento mettetevi con la faccia in mezzo all'angolo formato dal sole e dal punto dove volete segnalare e portate lo specchietto a circa 15 cm davanti agli occhi guardando attraverso il centro della croce o del cerchietto il punto dove volete segnalare Muovendo leggermente lo specchietto, continuando però a vedere il punto dove volete segnalare, eh, dovrete cercare di vedere, riflessa sullo specchietto posteriore, la croce luminosa o il cerchietto che il doppio specchio lascia passare. Questa di solito cade sulla faccia o sul petto dell'osservatore. Guardando sempre il punto dove volete segnalare attraverso il centro della croce o del cerchietto, si dovrà contemporaneamente inclinare lo specchio affinché la croce che si vede riflessa sullo specchietto posteriore si sposti verso la croce trasparente fino a coincidere. Quando la croce luminosa riflessa sullo specchio posteriore coincide con la croce trasparente e nello stesso tempo si vede anche il punto dove volete segnalare, avete la sicurezza di inviare il riflesso verso il punto. Un'altra alternativa è l'eliografo. L'eliografo funziona sostanzialmente come lo specchietto per segnalare. È costituito da una scatoletta metallica alla quale legherete alla distanza di 15 cm dal fondo un mozzicone di matita di 5-6 cm praticate un foro non troppo grosso basterà la metà del diametro di un fiammifero al centro del coperchio della scatola assicuratevi che la superficie interna del coperchio sia riflettente Dopo aver deciso in quale direzione volete inviare il segnale, tenete la matita verticalmente con lo spago ben teso. Guardate attraverso il foro sul coperchio ed allineate la punta della matita con il bersaglio. Eh, muovete poi il coperchio della scatola, girandolo verso il sole finché non ne, eh, rifletterete la luce sulla mano. Il foro del coperchio produrrà un punto scuro sulla mano e sulle dita. Controllate l'allineamento sul bersaglio con la punta della matita. Poi muovete il coperchio fino a quando la luce riflessa del sole non splenda sulla punta della matita cercando di non muovere. In questo momento un raggio di sole sarà diretto verso il, il bersaglio. Tenete presente che lo strumento funziona solo se c'è il sole, l'eliografo produce un segnale visibile da grande distanza e da grande altezza, addirittura parecchi chilometri. Per produrre il segnale non è indispensabile che il sole sia esattamente davanti a voi. Voltate il coperchio fino a fargli formare un angolo che venga raggiunto dai raggi solari e inviate il segnale nella direzione desiderata. Uno potrà anche pensare, e se mi trovo in una situazione in cui non ho niente, neanche un mozzicone di matita per preparare l'eliografo, cosa si deve fare? dovete rivolgervi sempre al Signore Supremo a Sri Krishna invocate sempre eh, il suo aiuto perché egli sarà sempre a fianco di colui che lo invoca Esistono molte storie nello Shema Bhagavatam o anche nel Mahabharata eh, che testimoniano come Shri Krishna sia a disposizione di chiunque eh, in momenti di pericolo o no. Un esempio tra le bellissime storie raccontate nello Shema Bhagavatam è quello dell'elefante Gajendra. Eh. Allora facciamo una piccola parentesi, in pochi secondi vi, eh, vi racconto questa storia molto velocemente perché non abbiamo, fra l'altro, molto tempo a nostra a disposizione esiste una montagna chiamata Tricuta il capo degli elefanti che viveva nella foresta del monte Tricuta un giorno arrivò al lago con le sue compagne spezzò molte piante rampicanti eh, alberi e cespugli senza preoccuparsi delle loro eh, spine Solo fiutando l'odore di questo elefante, pensate, tutti gli altri elefanti, le tigri gli animali feroci, fuggivano per la paura. circondato dagli altri elefanti del branco comprese le femmine e seguito anche dai giovani sulle rive di questo lago allora cosa successe che questo elefante entrò nel lago con eh, gli altri elefanti, i suoi compagni e con le elefantesse eh, e con l'aiuto della proboscide beve la fresca chiara acqua del lago finché non fu completamente soddisfatto poi giocava anche con le sue compagne. le gli spruzzava loro addosso l'acqua del, del lago. A quel punto un potentissimo coccodrillo si arrabbiò eh, e lo attaccò attanagliandogli la zampa mentre l'elefante si trovava nell'acqua. L'elefante era certamente molto più forte del coccodrillo e tentò con ogni mezzo di liberarsi da questo pericolo, però siccome eh, l'elefante si trovava nell'acqua e il coccodrillo era nell'acqua, cioè il suo ambiente eh, naturale, a quel punto eh, l'elefante naturalmente eh, diventò molto molto, cioè scusate, il coccodrillo, eh? A quel punto, trovandosi nel suo ambiente naturale, ehm, acquistò molta potenza. Eh. Sapete che gli elefanti a terra sono molto potenti, ma nell'acqua diventano ehm, più deboli e così i coccodrilli eh, nell'acqua sono fortissimi, eh, velocissimi, eh, mentre invece sulla terraferma sono molto lenti, anche se pericolosi. Eh. E a quel punto, così scatenandosi questa lotta che durò veramente tantissimi anni, alla fine l'elefante Gajapati stremato dal, dal dolore e anche indebolito eh, dal sangue che perdeva e dalla, dalla lotta eh, con questo... Eh, feroce coccodrillo, a quel punto eh, si ricordò di Krishna, di Dio la persona suprema e con un, la sua provocite eh, acciuffò un fiore di loto lo offrì al cielo, eh, verso l'alto, in onore di Ishia di Krishna e cominciò a pregare Krishna, Dio la persona suprema, chiedendogli aiuto, chiedendo eh, protezione. E a quel punto eh, Krishna cosa fece? Comparve sulle spalle di Garuda un puro devoto di Dio, nella forma di eh, aquila. Eh? e A quel punto liberò Gagendra, eh, tagliando la testa al, al grosso lucertolone, al grandissimo coccodrillo, e liberò anche Gagendra, appunto, nella forma di, eh, dalla forma di elefante. E così eh, sia l'elefante non più nella forma di elefante ma bensì eh, nella forma eh, di un essere eh, di un'anima spirituale eterna di un essere celeste addirittura e lo stesso dicasi per il coccodrillo ritornarono nella dimora eh, nella dimora suprema nella dimora eterna grazie al contatto che avevano con l'arma di eh, Krishna eh, di Dio la persona suprema il Sudarshan e grazie soprattutto al contatto che avevano avuto con con Krishna, con Dio, in quanto Krishna, Dio, la persona suprema, era lì presente. Quindi, cari amici, questa storia ci insegna che bisogna veramente... eh, così eh, chiedere nel momento di aiuto eh, aiuto a chi? alla persona più potente a colui che può eh, veramente liberarci dalle sofferenze materiali e eh, spirituali e questa persona chi è la persona più potente? eh? è Krishna colui che libera dal ciclo di nascita malattia, vecchiaia, morte E con questo eh, siamo proprio giunti al termine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Sara Svati, devi darvi saluto a tutti voi e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Intanto, continuate con l'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale e dei prossimi programmi. Arrivo!